0: Ooit was hij een held. Een man die geheime, onfrisse documenten openbaar maakte. Nu is hij een depressieve, wanhopige man. Een weirdo zelfs. Julian Assange, de man achter Wikileaks, wordt niet uitgeleverd aan de VS, maar een vrij man is hij evenmin. Het is donderdag 7 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. Dominique Minten van onze buitenlandredactie. Maandag was alleszins een schone dag voor Julian Assange.
1: Dat klopt. Uh, hij heeft toen te horen gekregen dat hij niet, voorlopig toch, niet uitgeleverd wordt aan Washington. Ja. De Amerikanen proberen hem al tien jaar voor een rechtbank te krijgen in, in Amerika. Ja. Omdat hij wordt aangeklaagd voor inbreuken... tegen de zogenaamde espionageact. Mm -hmm. De espionagewet, die dateert eigenlijk uit 1917. Maar het gaat over het vrijgeven van geheime informatie. Geheime militair of diplomatieke informatie van de Amerikanen. Uh, daar is hij al, al sinds 2010 mee bezig. Ja. Via zijn website Wikileaks. En de Amerikanen kunnen dat maar matig appreciëren... en willen hem daarvoor aanklagen. Ja. Hij riskeert daar trouwens heel veel celstraf voor. Tot 175 jaar hangt er boven zijn hoofd.
0: Ja. En hij zou zelfs 18 keer de Amerikaanse spionagewetten hebben overtreden?
1: Wel, het gaat in eerste instantie over het hacken ja. van computers en over het vrijgeven van geheime classified informatie rond uh, militaire operaties van de Amerikanen in Afghanistan, ja. Irak ook. En later ook over het diplomatiek verkeer dat er is geweest uh, tussen Washington en allerlei hoofdsteden in Europa.
0: Ja, maar het opvallende aan de Britse uitspraak is toch wel de motivatie van de rechter. Hè? Ja,
1: dus uh, de verdediging van Assange heeft altijd gezegd van dat hij niet mag uitgeleverd worden omdat hij eigenlijk niks verkeerd heeft gedaan. Ja. Er dus bestaat zoiets als de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Exact. Dus het vrijgeven van die geheime informatie valt dan zogezegd onder de persvrijheid maar dat argument heeft eigenlijk de, rechter, de, de Britse rechter van tafel geveegd ze zegt van nee, daar gaat het eigenlijk niet over want de vraag van de Amerikaanse rechters is gerechtvaardigd, zij doen hun werk dus het kan best zijn dat hij zich daar moet voor verantwoorden in, in Washington maar ze vinden het op dit moment onverantwoord om hem uit te leveren omdat hij uh, geestelijk niet gezond is hmm. dus hij zit op dit moment in een Britse gevangenis en daar hebben ze hebben psychiaters vastgesteld dat hij zelfmoordneigingen heeft, en dat hij zijn geestelijke gezondheid echt te wensen overlaat. Hij zou al een paar keer zelfmoord hebben proberen te plegen. Mm. En zij vindt dat hij in de Amerikaanse gevangenissen meer gevaar loopt, eh, dat hij wel degelijk zelfmoord zal plegen. Ze verwijst daarbij onder andere naar Jeffrey Epstein, de ja. gevallen zakenman, die in, ondertussen in 2019 al zelfmoord heeft gepleegd in een gevangenis in New York. Ja. Terwijl hij onder speciaal regime stond zelfs, omdat men bang was dat hij dat zou doen. En toch heeft hij dat kunnen doen. En zij zegt dus van ja, als, als Assange wordt overgebracht, dan eh, zou het wel eens kunnen dat hij dat ook doet en dat hij niet genoeg best, tegen zichzelf beschermd kan worden.
0: Ja, ja, ze vertrouwen eigenlijk het Amerikaanse gevangenis daar komt het
1: eigenlijk wel op neer. Ja. Dus het is toch wel een vingerwijzing naar het Amerikaanse gevangenissysteem. Ja. Dat ook erg werkt met uh, maximum security. Waarin iedereen dag en nacht wordt geobserveerd. Waar mensen worden geïsoleerd ook. Ja. En die totale isolatie, dat is natuurlijk niet goed voor iemand die al uh, zelfmoordgedachten mm -hmm. heeft. Uh, dus dat is eigenlijk de basisargumentatie van de Britse rechter om hem voorlopig niet uit te leveren. Ja,
0: en is de zaak daarmee dan afgelopen?
1: Dat denk ik niet, nee. De Amerikanen hebben nog altijd de mogelijkheid om in beroep te gaan. De aanklagers hebben al laten verstaan... dat ze dat waarschijnlijk zullen doen. Ja. Ze hebben daar twee weken de tijd voor. Officieel is dat nog niet gebeurd. Maar de kans dat ze dit nu zomaar gaan laten vallen... dat ze zich neerleggen bij deze uitspraak van de Britse rechter... denk ik, is klein... Uh, omdat het zo'n belangrijke zaak is en ja. zo'n zo mediatiek is ook, waar hij al zo lang bezig is, om dat nu te laten vallen op basis van deze argumentatie dat denk ik niet dat zal gebeuren
0: ja, dus voorlopig blijft hij nog even in de gevangenis
1: hij blijft wel voorlopig in de, gev in de gevangenis in, in, de, in Londen, uh, maar zijn advocaten gaan nu ook proberen hem daar vrij te krijgen op borgtocht ja. normaal gezien moet dat deze week gaan gebeuren de vraag is of hij op borgtocht vrijgelaten zal worden, ja. want hij heeft natuurlijk geen goed track record rond, rond het lopen van zijn straf, hè. dus hij zal mm hij is eigenlijk al tien jaar op de vlucht voor justitie en als hij nu wordt vrijgelaten bestaat de kans denk ik ook weer, zelfs al is het op borgtocht, dat hij toch weer op de loop gaat
0: Je raakte het daarnet al even aan, maar waarom zijn de VS zo gebeten op Assange?
1: Wel, het heeft inderdaad alles te maken met zijn activiteiten als stichter en als gezicht van Wikileaks, ja. Klokkenluiters website wordt ze genoemd. Die is eigenlijk al sinds 2006 heeft hij die mee opgericht, Assange. En die is dan begonnen met het publiceren van geheime informatie. Dus van mensen die geheime documenten bemachtigden ja. en die daarmee Terechte problemen wilde aankaarten. Ze zijn eigenlijk echt in het nieuws gekomen in 2010. Mm -hmm. Toen is er een video gepubliceerd op die website, op Wikileaks, waarop te zien was uh, hoe dat een Amerikaanse gevechtshelikopter in Bagdad het vuur opende op een aantal mensen. Er werd gezegd dat dat militairen waren of, of spionnen of zo, maar uiteindelijk bleek dat dat eigenlijk vooral gewone burgers waren die daar het slachtoffer waren. Er zijn toen 18 doden gevallen. Dus die beelden lieten zien dat de waarheid eigenlijk veel rouwer was dan de, het Amerikaanse leger wilde laten uitschijnen.
0: Ja, en Assange benadrukt dat ook.
1: I believe that
0: if those killings were lawful under the rules of engagement, then the rules of engagement are wrong, deeply wrong.
1: Dus hij, hij stelde wel degelijk problemen en schandalen aan de kaak.
0: It's clear that it will shape een understanding of what the past six years of war has been like.
1: Daarna zijn er, is hij dan de documenten gaan publiceren die hij in handen heeft gekregen van Chelsea Manning. Ja. Dat was een Amerikaanse soldaat die werkte voor het Amerikaanse leger in Iran en in Afghanistan. En die dus documenten in handen kreeg waaruit bleek dat eigenlijk meer dan de helft van de doden die vielen in, in de burgeroorlog in Irak, dat dat geen militairen waren of gevechtseenheden, maar vooral burgers. Ja. Dus daar werden toch wel uh, problemen aangekaart. Die er waren met de Amerikaanse interventie in Irak, ja. die iedereen wel min of meer wist, maar door die geheime documenten zag je dat zwart op wit dat er echt wel problemen waren ook de manier waarop Iraakse soldaten hun tegenstanders folterden, er zijn de beelden van de Abu Ghraib gevangenis en zo, hoe dat daar de gevangenen werden mishandeld dat is allemaal dankzij Wikileaks en dankzij die geheime informatie die via Wikileaks naar buiten is gekomen en daardoor werd hij op dat moment ook eigenlijk een soort van held, Julian Assange was de man die, die die misdaden die die schandalen aan, aan het licht bracht ja. alhoewel hij, hij is eigenlijk altijd maar een tussenpersoon geweest, hij stelde het platform ter beschikking waarop de klokkenluiders waren dus Chelsea Manning, later ook Edward Snowden, ja. de medewerker van de Amerikaanse NSA, de inlichtingendienst, die dan ook documenten doorspeelde waaruit bleek dat de Amerikaanse inlichtingendiensten wereldwijd spioneerde. Mm -hmm. Ook dingen deden die echt niet door de beugel konden. Bijvoorbeeld Zo werd de telefoon van, van Angela Merkel ook afgeluisterd. Hè. Dus dat kwam daaruit naar voren. Dus dat waren wel schandalen die wel onder de pet bleven... en die ja. dankzij Wikileaks naar buiten zijn gekomen. Ja. Dus op dat vlak heeft hij zeker zijn verdiensten.
0: Ja, ook de standaard publiceerde begin 2011 uit WikiLeaks.
1: Ja, ja, dus er was eerst die video van de helikopter. Ja. Dan waren er die militaire documenten rond Irak en Afghanistan. En dan zijn er de zogenaamde diplomatieke telexen geweest, want dat was dan het derde schandaal telexen die opgesteld werden door diplomaten, Amerikaanse diplomaten, en die eigenlijk een, een rauwe inkijk gaven in hoe dat diplomaten denken over mekaar. Yeah. Hoe dat er Washington gedacht wordt over België... en hoe dat er in Washington wordt gedacht over Duitsland. En dat was altijd omvloerst. En, en diplomatieke medewerkers gaan heel omfloerst met elkaar om. Yeah. Maar de telexen of de rapporten die die diplomaten naar huis sturen... zijn minder omfloerst En die kwamen yeah. nu ook allemaal in de media en in de openbaarheid. Dat gaf ook weer een inkijk in hoe dat er eigenlijk echt gedacht werd in Washington. En misschien zijn die telexen minder... In essentie stellen die minder schandalen aan het licht dan de militaire telexen. Ja. Maar de media smullen daar natuurlijk van, omdat er eigenlijk ja, er zit heel veel roddel en gossip bij ook Assange heeft toen daarvoor ook samengewerkt met een aantal grote kranten. Ja. The Guardian onder andere in Engeland. The New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde. Zij hebben dan gekeken wat zijn nu de meest interessante tot okay. ...en die zijn daar naar buiten gebracht. En dus dat was toen, ja, iedereen was daarmee bezig en toen zijn ook andere kranten daarmee beginnen in spitten, dus er zijn een soort van allianties aangegaan, waarop ook de standaard dan heeft meegedaan om te kijken van, wat werd er in Washington gezegd over hoe er in België wordt gedacht ja. over dingen. Hebben
0: Zo, we daar iets uit geleerd? We,
1: we hebben daar kleine dingen uit geleerd uh, bijvoorbeeld een van de spittante dingen was dat bijvoorbeeld uh, minister de Krem die toen minister van Defensie was, ja. die wilde eigenlijk dat België meer militairen stuurde naar Afghanistan om de Amerikanen daar te helpen de premier termen zijn partijgenoot, wilde dat eigenlijk niet. En toen heeft uh, de krem geprobeerd om via uh, Hillary Clinton, die op dat moment minister van Buitenlandse Zaken was in, in de VS, termen onder druk te zetten om toch uh, in te stemmen met die extra militairen voor Afghanistan. Ja. Dat is zo een van die dingetjes die dan daaruit is, naar voren is gekomen. Maar echte grote schandalen, zo ook voor België, zijn daar nooit uh, ja. naar boven gekomen.
0: Waar we in de begindagen van Wikileaks wel opkeken naar Assange, is dat beeld toch langzaamaan beginnen verschuiven? Hè?
1: Dat beeld is beginnen verschuiven, eigenlijk ook al redelijk snel. Want in dat jaar, dus we spreken nog altijd over 2010, toen was hij ook al in beschuldiging gesteld door het Zweedse gerecht. Ja. Hij was op een bepaald moment op bezoek in Zweden. En op een uh, wild feestje zou hij toen twee Zweedse vrouwen, die lid waren van de Sociaal-Democratische Partij, uh, hebben lastiggevallen. Eén zegt dat zij. Hij haar verkracht heeft. Een ander zei dat hij haar echt seksueel geïntimideerd heeft.
0: A black box has been applied to my life. And on the
1: outside of that black box has been written the word rape. En in Zweden wordt daar niet mee gelachen met dat soort aanklachten. In het Zweden wou hem toen inderdaad daarover verhoren. En heeft toen zijn uitlevering al gevraagd in 2010. En dat heeft, hij heeft daar nooit op willen ingaan. Dus dat was al het eerste teken van: ja, waarom gaat hij niet gewoon naar Stockholm en gaat hij ja. zijn zaak verdedigen? Dat heeft hij nooit willen doen. Dus hij stelde zich op dat moment eigenlijk al een beetje boven de wet. dat is dan echt geëscaleerd tot uh, op het moment in 2012, dat eigenlijk echt de Britten. Hem wilde overleveren, naar Zweden, omdat hij daar wel degelijk zich moest gaan verantwoorden. Ja. En toen is hij gevlucht naar de ambassade in Londen, de ambassade mm -hmm. van Ecuador. Waarom Ecuador? Wel, op dat moment had Ecuador was, werd Ecuador bestuurd door uh, Rafael Correa. Correa was een redelijk linkse president. Redelijk anti- Amerika, anti-VS. Assange werd zeker in linkse kringen toen ook gezien als, een, als de kwelduivel van het imperialistische ja. uh, Amerika. Ja. En zij zijn hem altijd welwillend blijven steunen. En, uh, dus toen uh, heeft Korea ook gezegd van, je bent welkom in onze ambassade. En daar heeft hij dan ook wel degelijk uh, zeven jaar uiteindelijk gezeten.
0: Mm -hmm. Zeven jaar in een kleine ambassade, dat moet toch iets doen met een mens?
1: Ja, gezond kan dat niet zijn. Hè. Uh, dan in het begin zijn daar, uh, wisten wij niet goed wat, ja, hoe lang zouden we daar zitten. Hè? Dus, uh, eerst was dat een kwestie van weken, maanden. Maar dat bleef maar duren. Maar uh, hij zat daar in een kleine kamer. Maar eigenlijk is toen zijn opsluiting al begonnen. Hij kreeg dan wel bezoek. Er kwamen de meest vreemde figuren kwamen in, over de vloer daar. Zoals? Van, van Pamela Anderson tot uh, Erik Cantona, <laughs> de voetballer. Uh, dus allemaal mensen die dus hem een warm hart toedroegen... Ja. ...en die vonden dat hij de, de, de goede zaak de, diende. Maar ja, er kwamen ook beelden naar buiten... ...dat hij dan een home trainer zat... ...om zich toch een beetje in conditie te houden. Maar ja, dat bleef maar duren, dat bleef maar duren. Tot uiteindelijk in 2019... Uh -huh. Ecuador zei, van, nu is het genoeg geweest. Ecuador kreeg op dat moment kreeg een nieuwe president, Moreno. was niet meer links, maar rechts. En die vond, ja, die, die uh, Assange, die, die heeft nu lang genoeg op onze kosten geleefd. Want dat kostte Ecuador ook veel geld zijn, zijn verblijf daar. Het ja. is dus berekend dat dat tot zeven miljoen euro heeft gekost, uiteindelijk. Een miljoen euro per jaar, ongeveer. En die was het beu. En die zei, van, uh, je moet nu onze ambassade verlaten... Toen zijn er ook beelden naar buiten gekomen van uh, hoe hij eigenlijk ook met het veiligheidspersoneel omging. Heel, hij snauwde die mensen af. Hè. Hij zag toen ook bijzonder onverzorgd uit, had een lange witte baard. Er kwamen ook verhalen naar buiten dat hij zijn, uh, zijn uitwerpsel op de muren smeerde, Zoals gevangenen dat ook wel eens plegen te doen die in isolatie zitten. Ja. Dus dat zijn allemaal verhalen die daar toen naar buiten zijn gekomen. Of dat allemaal waar is... Ja. Ecuador had er toen belang bij om hem ook. Hij was hem, was hem liever kwijt voilà. dan rijk. En dus ja, maar echt, hij zag er ook verschrikkelijk uit. Mm. Dus, dus echt gezond is dat niet geweest, die, die opsluiting.
0: door de Britse politie werd opgepakt in dat kamertje in de Ecuadorianse ambassade in Londen, bleef Assange wel actief bezig met Wikileaks. Zo had hij ook een grote rol in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 tussen Donald
1: Trump en Hillary Clinton. Tijdens de campagne zijn er, zijn er op Wikileaks heel veel documenten gepubliceerd, de e-mails van, van Hillary Clinton, die Clinton eigenlijk niet op de correcte manier had bewaard en zo. Dus de, Clinton is daardoor erg beschadigd geweest. Dat Al was allemaal in het voordeel van, van Trump, want Trump heeft daar erg veel voordeel uit gehaald, denk ik. Wikileaks, ik love Wikileaks. Het is
0: geweldig wat er op Wikileaks komt. All you have to do is take a look at Wikileaks.
1: Heel die campagne draait op een bepaald moment rond die e-mails.
0: The Wikileaks e-mail show expressed serious concerns about conflicts of interest at the Clinton Foundation and the State Department.
1: Maar de manier waarop die e-mails zijn verkregen, waarschijnlijk door de Russische hackers, Moskou had daar een belang bij. Dus Moskou heeft die waarschijnlijk doorgestuurd aan Wikileaks. Die zijn allemaal gewoon op de site gepubliceerd, zonder dat daar een journalistieke filter op is gezet. En sindsdien ze vragen we ook wel van, is hij wel een journalist? Mm -hmm. Of is hij gewoon een man die, die gewoon... Hey, dus de persvrijheid heeft toch ook, is toch ook gebaat bij zorgvuldigheid mm -hmm. en, en het mm -hmm. afwegen van belangen. Dat speelde in 2016, met de publicatie van die e-mails, helemaal geen rol meer. Mm. Dus mm -hmm. alles werd gewoon online gegooid. Daar heeft hij heel veel krediet verloren.
0: Ook. Ja. Aan de andere kant kan je dat misschien ook positief zien. Hè? Assange rijdt voor niemand en brengt documenten
1: uit over alles en iedereen. Ja, een. maar dan, ik zeg, dan kom ik terug bij wat ik zeg. Van als je een beetje de schandalen aan het licht wil brengen... Je moet het er altijd goed overwegen. Ja. Welke mensen breng je daarmee in gevaar? Worden daar levens mee ja. in gevaar gebracht? Dat was zeker... Daar hebben de Amerikanen misschien wel een punt dat met de publicatie van die militaire documenten dat, dat daar wel militaire levens mee in gevaar zijn gebracht. Ja, weten we daar iets over? Dat, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. In elk geval is daar bijvoorbeeld Chelsea Manning, dus degene die die documenten naar buiten heeft gebracht, die is daarvoor veroordeeld geweest ook in Amerika. Ja. Tot 35 jaar cel. Uiteindelijk is ze is ondertussen vrij, ze heeft gratie gekregen dus vervroegd vrijgekomen. Maar daar wordt wel zwaar aan getild en Juridisch zijn daar wel dingen over te zeggen,
0: inderdaad. Ja. Nu, Manning heeft wel de gratie gekregen van Obama. Verwacht je dat Biden ook gratie zal verlenen, maar dan aan Assange?
1: Dat is een goede vraag. Dat uh, is moeilijk in te schatten. Biden heeft ooit over uh, Assange gezegd, maar nu spreken we over 2010, dus tien jaar geleden. Hij heeft hem toen een high-tech terrorist genoemd. Dus Biden is geen fan van de technieken van Assange <laughs> en van Wikileaks. Of hij, dat nu opnieuw, of hij dus die aanklacht gaat laten vallen. Want eigenlijk, als hij president wordt, zou hij, heeft hij wel die macht, denk ik. Zou hij toch kunnen zeggen, jongens, we gaan daar geen werk meer van maken. Laat dat maar vallen. Ja. Ik weet niet of hij dat gaat doen. Dat gaat de komende maanden moeten duidelijk worden, maar... Ik denk toch dat hij de Amerikaanse justitie ook niet voor de voeten gaat lopen. Dat hij hen hun werk gaat laten doen. dat ze hem toch nog altijd gaan proberen in Amerika te krijgen. Ja. Want uiteindelijk is, ligt ook de bal op, in het kamp van de Britse regering. Dus, want de Britse rechter heeft nu gezegd... Van, dus hij mag voorlopig niet uitgeleverd worden. Ja. omwille van die gezondheidsredenen. Maar uiteindelijk, als er nog weer beroep wordt aangetekend, is het eigenlijk aan de minister van Binnenlandse Zaken, van Groot-Brittannië, van het Verenigd koninkrijk, die moet zeggen van oké, okay, moeten we nu uitleveren of niet? Dus daar ligt het nog altijd. Gaan de Britten dat doen? Als de Amerikanen daar blijven op aandringen? Ik weet niet of de Britten dat gaan blijven dwarsliggen. Maar ik zeg, dat is helemaal speculatie. Dus, ja. Want ja, de democraten zijn geen vriend van, van Assange. Hè? Dus heel die affaire... Clinton heeft hem geen goed gedaan bij de democraten. Maar het is afwachten, het is echt afwachten.
0: Ja. Nu, na dit hele verhaal vind ik het wel moeilijk om een beeld te vormen van Assange. Een man die ergens geen potje gedekt houdt en schandalen blootlegt. Of een roekeloze, onverantwoordelijke
1: aandachtzoeker. Ja, het is een beetje een vreemd figuur geweest, van in het begin al. Op zijn zestiende is hij eigenlijk begonnen als hacker. Uh, ah, ja. had een, met een aantal vriendjes had hij een soort van hackerscollectief opgericht. De <laughs> international subversives noemden ze zich. Dat zegt al een beetje voor welk soort figuur hij was. Hij was altijd een beetje een anarchistisch figuur geweest. Uh, schoppen tegen het establishment, dat heeft er altijd wel in gezeten. Hij was ook een beetje een, een computernerd. Ja. Dus vreemde man, ook mensen die met hem gesproken hebben die bevestigen dat ook allemaal. Bijvoorbeeld Alan Rusbridger, de, de voormalige hoofdredacteur van The Guardian, yeah. die echt wel nauw met hem heeft samengewerkt, die zegt ook, ja, hij kon mij niet uitstaan en ik kon hem ook niet uitstaan. Een verschrikkelijke man eigenlijk, een ijdeltuit. Alles moest ook, draaide ook rond hem, een narcist. En later is dan ook uh, vastgesteld dat hij wel degelijk een, een soort een, een autistisch uh, afwijking heeft. Hij zou Asperger hebben. Dat is officieel vastgesteld door psychiaters in de, in de Britse gevangenis. Mm. Dus het is, een, het is een vreemd figuur waar heel moeilijk mee samen te werken is ook. Ja. Dat is altijd dat heel dubbele geweest van Assange. Enerzijds de strijder voor het vrije woord en de, de held van links en van de man die die, die schandalen aan het licht bracht, wat hij ook heeft gedaan. Ja, hij heeft ergens die strepen wel verdiend. verdiend. Ja, maar er is altijd een, een donker kantje aan hem geweest. Dus uh, de vraag is altijd van, wat was het belangrijkste die of was het ook de figuur van ja. hemzelf? Ja. En hoe langer dat deze zaak aansleept en hoe meer er aan het licht kwam, hoe, hoe meer ook die donkere kanten naar boven zijn gekomen.
0: Mm -hmm. Dominique Minten, dank je wel. Dag dan. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.